0: 来到你的面前，谢谢主，让我们可以在主日分别一点时间，我们来思考，我们来阅读这段有趣的故事。愿主显明你的心意，在世世的榜样当中，使我们知道自己该如何侍奉主，如何当一个基督徒。求主开我们的眼，使我们今天看到主所赐给我们的亮光。谢谢主。祷告奉告主耶稣基督名求，阿门。<Okay. S 1> 好的。今天啊，我们这段你可以看到比上次都长很多嘛，就代表它有足够多的描述。那我们在里面足够的思想，所以今天的投影片会少，大家要看的圣经会也比较多。啊，我们今天主要的人物是谁呢？以户，他，他是我挺喜欢的一个事师哦，他非常的有趣。我们今天。看完你大概也会发现它的有趣之处。好的，那我们先来谈一谈哈，怎么看待这卷书？《四世纪》我们一般称历史书，但这是我们的称法。在犹太人，也就是在希伯文化里头，他们称它这卷书叫做前先知书，也就是历史书，他们称为前先知书。代表呢，这些内容是你读先知的基础。在民族历史中有先知的存在，那先知有讲论，前先知书的意思就是，当你要读先知书之前，你需要对历史书，比如说《约书亚》啊，《士师》、《历代之列王记》有读过，你才有办法掌握跟明了先知的讲论。所以犹太人称他们为先前先知书，这个名字你就会知道，纵然他看起来在说历史。但它的目的从来不是谈真正的历史，而是要帮助你建构出，甚至让你写出神学。这是我们看待圣经历史书的角度哦。如果你单纯用历史的角度看待这些书卷，我们会陷入一个不知不觉哦，这是人的习惯，我们会不知不觉用一种对答案的思维。来思考经文，比如说，我们说这是历史，以古为镜嘛，对不对？鉴以古为鉴，让自己知道做对做错啊。所以，我们读的时候很容易觉得啊，我们会变成前人，他们犯过什么错，我就不要跟他一样就好了嘛。这些人，这些伟人、属林伟人们，做对了什么事情，我照做就没有问题了。好，这很字面，也很直观。你说历史，反正就是对就对，错就错啊。但是这是一种教科书式核对答案的思考方式。我们如果用这种思考方式来体悟圣经，其实效果都还蛮脆弱的。因为这样的方式呢，只能处理一些事件较为单纯、细节较为明确、没有模糊地带的经文。比如说大卫呢，在屋顶看见八士八，就起了恶念。好，这我们当然知就不可以起恶念，不是不可以上屋顶、哦、好，所以你就知道这细节明确，你会知道怎么样对，怎么样错。比如说所罗门娶了三千外邦妃嫔，就是哈、哦，我们不要娶那么多太太、哦、也可以啦。或者是你不要就是随从外邦的风俗，这些细节都很明确。对错很好分，旧约<咳>可以这样，新约也可以啊。比如说，我们说犹大为了银子出卖耶稣，哦、我们当然就不要像犹大一样为了利益出卖耶稣。这类非黑即白事件、细节明确的，我们的确可以用这种刚刚所说对答案的方式去读。但是，我们再仔细想想，我们所生活的世界不全然每天都是这样非黑即白的事件，对吧？<咳>我们的世界很复杂，我们自己的心也是、啊。简单的非黑即白，其实很难满足我们生活所碰到的那些变化。比如，有时候基督徒会对病痛中的肢体说：“你要有信心啊，你要多祷告，神就会医治你。”好，这个说法有错吗？没错，没错吧？对不对？我们在圣经上我看到例子啊。有祷告还死人复活都有，对不对？多祷告什么医治？没错，在圣经当中得医治的例子不胜枚举，但也有没有的。所以你如果简单的就跟人家说，没错，你要有信心，多祷告神就医治。那为什么我没有好？为什么我没有好？那问题出在谁身上？圣经说上帝会医治，那问题变出在我身上了吗？我做错了什么？所以我并没有好吗？还是说我的祷告没有像圣经中人物这么有信心，所以我的祷告都没有被听见吗？那这时候，这时候你我们如果还用对答案的思维，这种非黑即白的逻辑去判断的时候，我们对我们过去所信的那些对的事情，还有没有把握？我们说多祷告会好，但美好啊。那现在说我谨守遵行圣帝律法，上帝会赐福，那真的假的？当你的非黑即白开始崩解的时候，你会发现它开始产生连锁效应，让你的信心整个开始落入一个逐渐凋零、逐渐崩坏的情况。那这个问题为什么我们会变成这样？其实多半都出于啊，我们把这种圣经的范例人物看的太简化。对于它过程跟细节，有时候我们不太去在意，觉得它没,没什么差啦，就是事情就这样。所以他这样说，我们就看结果，看他说什么，看他做什么，我们就学，我们就觉得要或不要。可是当我们如果仔细去思考每一个环节或每一个细节，事实上我们会先开始体验它艰难的全貌。意思是，它常常呢。我们乍看起来觉得哦就这样，可是他所遭遇的艰难、所面对的挑战、挣扎跟冲突，比我们想象的复杂很多、深刻很多。当我们去体会这些人物所经历的艰难的时候，你再把你自己放回去，你会发现我们不一定能够做出跟他们一样的决定哦，我们也不一定可以比他们更坚强。这就是救约。所以，我们读旧约的时候，我们需要把焦点放在叙事，不是结论，是叙事，也就是环境，然后让自己进入那个环境，去想一想，如果我在这个环境，我会做出什么样的决定？这个就叫做做神学。所以，弟兄姐妹，你在你的生活当中要不要做神学？要啊。你就是需要在你的每一个环节、每一个面对的冲突、挑战、挣扎的时候，你需要想一想，你要怎么做决定、做选择，这就叫做做神学。所以，当你这样读圣经、读旧约的时候，你就必须去试着运用自己身处的环境，去体悟跟你环境相近的历史细节。所以，它叫前线之书。你会开始觉得，哎。我的我所遭遇这些挑战，生命当中有没有人跟我面对差不多的挣扎？你会，你知道你所有经历的每一个细节，那你就必须去体会他们的每一个细节，你才可以很好的去掌握他为何这样说，为何这样做，他这样做背后真正的目的是什么？如此，我们才可以在过去的事实当中找到帮助，让现在的自己真正做出合神性的决定，而不是字面上的。多祷告就得医治，就不是这样子的。在神的话中更认识自己，在神的话中也更认识神。读旧约就是从谦卑跟软弱当中出发去寻求，然后在一个确切发生的历史当中看见属于我们自己的盼望。这就是做读旧约的时候的美好，所以。在旧约在历史书呢，大多摩西五经跟历史书几乎都是叙述文体，也就是客观的描述事件。那希伯来文学当中叙述文很少出现训诫式的命令句，这个在文那希伯来文文法里面你可以很明确的分辨语气。所以你就是如果你在中国圣经看到就是训诫式的那种所谓代理人罗氏，我耶和华说你怎样怎样怎样怎样怎样的，好、哦，这叫训诫式的命令语气，这都是代理的。是上帝说的，很少你会看到事件跟书卷的主角自己说这样的事情，原因就在于他们不想要加入第一人称的主观描述，目的就是要让后面的读者可以进入一个环境。我用今天的一种科技来举例子，叫做虚拟实境。如果我们认真开始建构这些环境，把自己放进去，也就是认真思想每个语句背后的细节，你会开始慢慢的让自己站在一个像是3 D 的剧场里头，他们生活的样貌有牛羊，你就开始看见身旁有牛羊，你看见知道现在是打仗，你就知道有个战场的环境，你知道要打仗，战士要有预备，你就会开始想象你自己要如何预备，然后又看开始经历那个预备的心情。身边的人事物就开始在你的身旁，开始用圣经的话语对话，活生生的呈现，但是碰不到你。我们就会像一个超越那个时空存在的旁观者，这就是写圣经的人的角度哦。他的目的是要让这件事情永流传，所以他是超越时间的写法，是可以你把你自己带进去的一个描述方式。所以，只要我们开始进入语句的时候，我们就会开始动用我们的想象力，配合资讯，把我们自己放回那个处境，然后用我们自己现在的信仰状态来想一想，怎么样回应这些挑战。所以，某种程度，我称它为一种沉浸式的读经法，就是你把自己放到经文里头。这就是叙述文要让我们做到的事情。所以，你看到很多的背景。发生什么事，在哪里做了什么，怎样怎样，很少前景，也就是这个人感到恐惧、害怕或高兴快乐，这都其实都没有告诉你，就是要你把自己放进去。这种方式好处呢，就是你知道我们人都爱讲道理，对不对？就业很多道理啊，实际啊，生命期都很多道理啊，你每天都讲同一句道理，听久也会烦吗？说教哦，如果你有教育孩子。说教会是什有结果。你说前三个字，他后面十个字自动帮你补上了，对不对？比如说，现代的父母最容易跟孩子产生冲突的是所谓三 C 的使用原则嘛，在什么电脑、平板跟手机的使用上，许多父母就会耳提面命跟孩子沟通三 C 的什么使用时间啊、原则啊、斤斤计较孩子的使用的方式啊、去的网站啊、你跟别人那里说话的内容啊、你用什么软体跟你的对象是什么。但我们最终也都明白，这些出于保护的措施，没有一个孩子会领情，对不对？他们就觉得我整天念我管我烦呐、啊，我想做的事情不能做，我想要的父母不会给。那父母要讲的，他绝对都知道，但他就是不改啊！你讲一百遍他也不改，他不听就是不听嘛。可是如果……结果他，你跟他说，你不要用那么久，眼睛会坏掉。他就疯狂的用。某一天他开始眼睛视网膜剥离，他体会到视力越来越模糊那个不便，他就会开始思考这件事情跟他过度使用三系有没有关系，对吧？好。当他感受到自己与身旁真人的对话，使用网际网络的语言术语，然后别人觉得你很怪，他把你当空气。那你当你发现你无法用上表情符号，你自己的表达就有些不顺畅的时候，他才会开始检视自己是不是需要多接触一下现实世界，对不对？这叫沉浸式跟说教的差别。所以，当我们把自己放回圣经的经历当中的时候，这是生命带来改变的起点，也就是你你读圣经，你的生命有没有改变？其实就关键在于你的生命有没有感受到这个环境对自己带来的那个真实性跟影响力。这就是旧约在今日今天的我们读这数千年前的书卷的意义了。这些案例呢，这些作者真的是用很高超的文学技巧，把叙述文体。让我们可以足够建立出一个完整的环境，把我们自己放进去，让我们在百上心力的这种比较深刻的阅读当中呢，可以带给我们那个产生改变、推动的那个感受。那你说会奇怪啊？你这样讲，那为什么平常不常在旧约读的时候感受到这些感受呢？就是因为时代跟文化的遮蔽。我们不太容易去正确接受圣经里面的环境资讯。那第一个有语言的隔阂，有时代的隔阂，有文化跟种族的隔阂。所以，当我们现在读旧约的时候，我们在开始看人物的时候，我们会先做一件事情，就是帮助大家正确的回到那个时代，用那个时代的角度去理解发生什么事情。如此，你读的时候，你沉浸进去的时候，你才会产生合宜的感受，你才不会产生出奇怪的感受。进一步呢，会知道我们新约真理的应用，这很重要。你新约应用的面向不能超出旧约帮你规范规范的那个框框，不能乱用。所以今天呢，我们就是要来试着做这样的事情。以护是第二个事实，我们上一次介绍的是厄陀尼。在四师时期，我们在导论跟上一拜，我们曾经都说过，嗯，那时候没有像我们现在对地理有通盘的明了，你对你的生活环境会认识，可是你能力能够走多远，就代表你的世界有多大，所以你才会明白什么叫做地平说，对不对？没，从来没有人绕世圈一圈走完过的时候，没有人认为世界是圆的嘛。我走到哪里都是平的、啊，那我的世界就这样丁点大。到了大海，我不会游过去，所以我陆地的极限就是无尽的海洋就没了。所以在当时邻近的民族，比如说米甸人、摩押人、亚扪人或菲利士人或其他王国的入侵呢，通常就涉及的是以色列的部分领土。主要的考量就是我们曾说的距离跟熟悉度。所以多半在这个状况会是什么样呢？某一个支派面对的是他们曾赶出的民族，因为有未曾赶出的，对不对？那你就知道这地也是那个被赶出的人他们所熟悉的。然后谁有？大家都有自己的任务啊。各支派约书亚都帮你分派好相对的责任也就是你如果面对的是你过去要把亚门人赶出去，然后你赶出的大部分有一个没赶出，然后二十年后他回来。谁的责任？还是你的责任哦？还是亚门人？还是你要打的哦？你必然的民支派要打他，跟我那个什么马来西亚没有太大的关系哦。我那个以,以撒家也不一定要来帮你哦，因为我们都有我们分好的，是耶书要抽签，上帝说这是我们的责任哦。所以其他的支派呢，没有绝对的义务要来帮忙打，比较是看关系跟情分。所以，我们上一拜特别讲，二弗尼耶从犹大第一个上去帮别人打，是一个很美好的典范，对不对？就是他纵然在那个光景，在那个时空，他仍旧愿意去帮别人。那今天的以护就不是这样了，所以我们知道这是地区性的战役了。所以今天是一个地区性的誓师，面对地区性的战役。分属不同地区的支派呢，彼此间关系的维系，只依靠一件事情，就是他们所承认那过去共同的历史经历，以及他们是否对上帝忠诚。如果他们愿意遵守上帝的律法，那么在这些不同地区生活的支派，他们还会认为自己是同一个民族。彼此间就是靠这个立约跟守约这个信念被联系为一个民族，不然对他们来说，已经各有各的区域了，各有各的家了。所谓一整个以色列大民族的概念，在实施时期对他们来说其实是薄弱的哦，并没有要求。你看，我们刚刚讲，你个人有个人的征战责任，你有个人的地业，个人所负责的。唯一要求共通的，只有你们共有一位神，我们要共同守这个约。所以变成是每一个民族各自面对他周遭的迦南地的多元选择。你想想，以色列人是从埃及这个多神环境出去，结果进到了另外一个多神环境迦南，所以对他们的历史、对他们的人生、对他们的信仰经验来说，永远都有好多神可供选择。所以各支派呢，现在我们上期也说，他们面对都是一个添加，而不是删除，不是拿别的神取代耶和华，而是在耶和华之上添加其他的文化跟信仰。那每一个人添加的不一样，代表就变成每一个人的上帝就开始不一样哦。所以你在《诗》《诗经》为什么看见他们各自为政、分崩离析这么明显？然后就说我们都信耶和华，你就觉得这个奇怪的落差从哪里出现？你会发现每个人所添加的信仰成分不一样，以至于他们以为自己守同一个约，以为自己信同一个神，但是其实早就已经是不一样的选择了。所以二章的史节说，耶稣拉那一代离世，新的一代就不认识耶和华，原因就在这里，没有任何人认识他们原本的上帝，那个原版 original 的上帝。所诉说的各支派所传扬的，都是含有人工添加成分的迦南版耶和华。当我们明白这件事情的时候，我们就会发现，其实好像大家都一样，可是事实上每一个支派都不一样了、啊。从这个角度，我们也可以回答为什么现在世界上许多流传比较久的宗教、哦，哈，都和基督教有部分的元素相近。比如说佛教也讲地狱，对不对？哎，很像啊。那那谁先谁对？你就知道，我们如果在那原版上面不断的添加、不断的分支、不断的流传，一定会有部分相似嘛。那大部分的宗教都在探讨生与死的议题，这也是从基督教的观念而来的。透过许许多多的混合，以至于我们今天的世界产生出许许多多的偶像。事实就是看不一样的那些人。那他为什么会被提出来在四世纪？他是英雄啊，他有能力做到一些不一样的事情，以至于他所看见的神被别人也相信，这叫见证。为什么要先讲这么多其他的？这就是以护啊。以护你会发现他很有趣哦。厄陀涅尔看站出去就事实，以护呢？以护他是什么样的人？他什么时刻变成事实的，以至于他开始做事实，这就是我们今天要看的事情。那他是接续二陀涅的第二个描述者，所以这段经文呢很长，我们就在二陀涅的基础下，我们可以看见更多更详尽的环境资讯。在以户的身边，有不少的人事物都有相当的描述，所以我们可以来试着开始做一种沉浸式的体验。好，我们现在看十二到十五节经文，告诉我们，十二节告诉我们说，现在目前他们又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就使一个王摩押王一基人强大，好开始攻击以色列，因为他们所行的事情。伊基伦召集亚扪人和亚玛力人到他那里，就去攻打以色列，占据了棕旅程。于是以色列人服侍伊基伦十八年。十八年来，然后他们觉得太苦了，呼求耶和华，耶和华就为他们兴起一位拯救者，便雅悯人基他的儿子以护，他是惯用左手的人。好，我们先到这里。我们发现现在敌人是摩押人，士师以护是便雅悯人，所以我们就可以知道一件事情了。按照刚刚所说的邻近民主族與入侵原则，我们就可以知道三章的十二到三十节是便雅米之派跟便雅米地的故事。所以是什么样的起头呢？那就我们刚刚讲啦，便雅米人开始进行宗教改造、宗教净化，神就使他的邻居摩押王开始攻打他们，很近。你看，这是便雅米地。摩押地是在约旦河的这一边，哈、哦。摩押，等一下我们会详细的来思考一下，它是一个什么样的民族。所以你看，知道摩押人在这边。好，我们先来花点时间想一想好人坏人的定位，哈、哦。病雅悯人先开始行耶和华眼中看为恶的事，能使摩押王强大，开始攻击他们，有能力代替上帝实行惩罚。那请问，到底谁是好人，谁是坏人？来，你们觉得呢？其实现在摩押王是好人还是摩押王是坏人啊？可,可看你站在哪一个民族的角度了，对不对？你身为以色列的人就觉得他是坏人啊？那你如果站在上帝那边，那你现在是谁的坏人？哎，那为什么摩押王最后死了以后，我就把他杀掉？这公平吗？不怎么公平啊！我你兴起我来惩罚以色列人，我被你兴起，我惩罚他，结果你就把我杀死了。你身为摩押人，你觉得公平吗？上帝，你不要闹啊！你要不就不要让我强大去打他们嘛，对不对？好，同学、啊，这叫审判。我们要知道一件事情，神的审判是一视同仁的哦。他使用摩押人审判便雅悯人，同时他也使用以护来审判伊基伦跟摩押人，所以这不是种族的问题。上帝审判会看种族吗？不会嘛，而是人的行为的问题。以色列人被审判是因为他们行耶和华眼中看不恶的事，那摩押王伊基伦被以护审判，他做了什么事情啊？是。不是种族的原罪，那是什么？好，旧约其实相当的开放哦，是对所有国家开放的。亚伯拉罕的应许是他要成为多国的父，其中包含的当就有摩押人哦。所以从出埃及之后，摩押人的地，上帝是严严的跟以色列人说不准碰，是特别为他们保留的。那不是你们的。在生命经二章，他特别警告以色列人说。那是摩押人地，你不要去骚扰他们，你也不要诱使他们来攻击你们，都不能做哦。因为我不会给以色列任何摩押土地的部分。河东支派已经占掉一些了，那些就是要给河东支派的，剩下的通通就是特特留份啊，就是摩押之摩押人你需要拥有的，所以。这个背景你知道的时候，你看二十八节士师记的二十八节，你就发现为什么以户守在约旦河的渡口，约旦河的渡口就这里，吉甲的旁边，他干嘛不趁胜追击一路打过来？就是不准啊！所以你从这里你就发现以户其实还蛮明白上帝的心意哦，他做他能做的，在他的限度里面能做，他守的是渡口二十八节。不是趁胜追击，因为以色列人无权到摩押人的土地上开战，而且《士记》后面那卷书叫什么名字？《圣经》当中，《圣经》后《士师》后面那卷书叫什么？书士德是什么？路德哪里人？摩押人啊！他是谁？大卫王的曾祖母、欸，拿撒勒人耶稣的祖先啊！所以摩押人不是神要灭绝的种族。那路德之所以为什么有这么独特的地位，就是因为他是摩押人，但他在路德记一章十六节对拿耳米说：“你的百姓就是我的百姓，你的上帝就是我的上帝。”代表的是他身为摩押人，但他加入信仰群体，承认天地万物的主宰是耶和华，而不是摩押人的偶像。所以旧约其实是很 open 的，它唯一的条件就是我不管你是哪一族人，你必须放弃原本的信仰来接受耶和华造天地万物的真神。所以，如果摩押王伊矶人被神兴起而强大，如果他跟路德一样做出正确的决定，那我们可以相信他绝对不会死在以户的手中，对吧？所以，那既然死在犹大手中，那就代表他做了需要被上帝借由以护的手审判的事情。所以，上帝很有趣，他施行一个审判，是里面所参与的每一个人，通通都有份哦。没有说我现在用你，你就没事有特权，等到我处理其他完人再处理你，没有。同时，神使用以色列人审判迦南人，神也使用迦南人。来审判以色列人，神的审判是一视同仁的，这是非常非常重要的一个概念。当我们看《失十记》里面所有的打打杀杀、生生死死，你就要知道，它都是神审判的具体呈现。那摩押王做了什么，以至于他在成为神审判的工具，同时被神审判呢？经文告诉我们，呃，第一。第第第第十三节，十三节，他就去攻打以色列，这没有问题哈、哦，对吧？他兴起主要就要教训以色列。下一句，占据了中旅程，来来，大家看看中旅程在这里，耶利哥，哎，耶利哥哎，耶利哥是可以被占领的吗？有东西可以占领吗？哎，大家，耶利哥最有名的司机是什么？绕七圈城墙就全部垮下来，然后所有的一切被灭绝，是当灭之物。然后亚班拿了，不就被神审判，对不对？所以耶利哥所有的一切人事物都不可留下嘛。在约书亚记的六章十七节说：“这城和其中所有的都要永远献给耶和华，当做毁灭的。”所以在耶瑟亚记的六章二十六节，耶瑟亚说：“凡兴起重修这耶利哥城的，当在耶和华面前受咒诅。”好，他占据了棕榈城，难道他是在一块空地就满足了吗？没错，他重修耶利哥城。为什么要这样做呢？因为耶利哥，你看他在这里，这是一个河谷平原，耶利哥平原。它有许，这边得天独厚，有许多的溪流的支流，所以它这边相当的富饶，还有许多那个这边是旁边都是山，好，这边可能看不出来平面那这，但是河谷的意思就是旁边是高的，山上又有山上的龙雪是那个山泉，所以那地是缺水的中东地区非常有丰富水资源的一块地方。它是一个耕作最好的土地，在古时候那里就有一大片的棕榈树，所以它被叫做棕榈城，就是这个原因。它盛产各样的水果跟香膏，然后同时又接近死海，他们拥有盐，所以耶利哥城可以贩卖食盐。然后，因、嗯、这附近呢还有沥青跟硫磺，这都是死海的产物，所以耶利哥是一个自古以来就非常富庶的城市。然后它旁边我们刚刚讲都是山，它等于是唯一的交通要道，它又成为一个非常重要的军事据点，人人都想要。那为什么上帝跟以色列人说你们不可以重建呢？就是不要他们依靠这个富饶，不要依靠军事之病，要他们好好的依靠上帝，所以他们不得重修，不得重建。摩押王基人看见这地没有人去碰它。所以他来占据他，这叫做贪念。所以摩押王的形象，你刚刚读过了，是一个怎么样的人？胖子。我们不，們不要，不要太快把它变负面哈、哦，就是说胖子不好，没有啊，不要这样啊、哦，不是这个意思的。在中东，在古时候，我问你们，献祭的时候神要什么？你烧烧什么东西？油脂<子>，油这叫最好的献给神。所以在当时呢，脂肪代表的是健康跟活力那一份最好的事情。所以他特别形容摩押王伊矶人是一个肥胖人，代表他拥有非常非常多的资源，让他可以丰厚，丰厚到无所节制，就叫做贪。所以这个描述，你就可以知道摩押王大概是一个怎么样的人啊？就是什么都要，这很重要哦。他什么都要，为了要他什么都不在乎。你记得这个，等一下我们看一部的故事的时候，你会发现这是他的关键。摩押可以强大，也可以让以色列重新成为奴隶，但是伊基伦没有应许地的占领权，尤其他现在选择占领的是数一数二的丰饶之地耶利哥。然后他也知道这个地方很重要。他很想确保自己可以拥有，他找别人一起来，对不对？亚门人跟亚玛利人一起来入侵。亚门人哈这一支，亚门人在沙摩尔记有对他比较多的描述，意思就是他们基本上是一个非常逍勇善战的种族，同时他们也是一个相当凶残的种族。有人觉得他可能就是亚述帝国的前身。但是这个没有很有没有很多没有很多的根据反正他非常凶残。他在撒母耳记上十一章二节，他对激烈亚比的人说：“我跟你们说如果你们现在愿意让我挖掉你们所有人的右眼，以此拿去凌辱以色列，我就不杀你们。欸”哎，亚伯人是这样做的哦。在当时圣经世界的典型是，当你击败一个敌人的时候，你有两个选择：你要么杀死这个敌人，要么就允许他生存。但是你可以借由他来时刻颂扬你的胜利，也就是借由贬低敌人，可以顺便高抬自己。你要证明自己拥有这些人，最好的证明是什么？我让你按照我的心意缺这个缺那个。所以摩押不对，说错，亚门人现在说他们喜欢挖人的右眼。那你的敌人看到他被眼睛被挖掉，右眼都不见，就知道他是谁的手下败将。亚門,门人的手下败将，所以大家就说：“哎呦，亚门人好强哦！你看这么多没有眼睛的人，我们要害怕亚门人。”他就高抬了自己，显示了自己的实力，这、就是所以用你打败他。让他身体有一眼可以看出来的残缺，就是一个最好的方式。比如说《失实记》第一章，我们也看到一个人叫做亚多尼比色，对不对？他砍掉七十个王的大拇指跟脚趾。你觉得有人会喜欢收集手指跟脚趾吗？没有嘛。所以你就知道这是一个普遍的文化，残害被统治者、残害战败者的肢体，是当时成为迦南胜利者的风范。从这里，我们要看下一句话，十五节。以色列呼求耶和华，有个人就叫做便雅悯人接拉的儿子以笏，他是个惯用左手的人。他在十五节被描述成为左撇子，所以他的肩膀在右大腿，所以左手非常重要。我们要理所当然惯用左撇惯用左手，我们称他为左撇子嘛。但是希伯来原文是 a man d a y i n his。Right hand， 也就是他的右手被拿下放到别的地方了。所以你如果看到一些比较含蓄的翻译，大概会是说他被是一个右手被绑住的人。有人就说什么天生残疾，但如果你把它放回当时迦南的征战文化，以色列人兵而马定，现在是战败者哦，代表那地的男人怎么样了、啊？右手都没了。所以以户当然理所当然是个左撇子啊，那是因为他没有右手别可以用啊，只剩左手啦。他在战败被统治的光景，他面对的是这群人哎、欸，特爱拿人肢体的哑门人，他也没有规定只能拿眼睛啊。所以，在原文里头，在那个文化处境里头，以户他是一个被打败的病秧子人。而且战败的象征在他身上，他是一个没有右手，或右手有截肢或残缺或萎缩的。原文大概就是这种这种意思，萎缩或缺缺少，就 lay off 的那种概念，就是放到别的地方去了，被亚门人拿去当做战利品，呈现他们的胜利的。世界的胜利都是高台自己。你看这边扫东西的，扫手、扫眼睛、扫脚的，通通是我敌人。你看我现在在这里好好的，比他们高多少？所以你们最好也不要惹我哦。这就是世界呈现权力的方式。好，这是二。那以护就可以用这种欺瞒自杀的方式杀掉这个摩押王吗？你说上帝啊，你要审判他也可以啊，你光明正大一点啊。你看，可能荆轲刺秦王，我给你看个东西啊，他傻了就死了。不,不太光明正大啊！你要为上帝做事，你干嘛偷偷摸摸呢？你这样哪有显出上帝的光荣跟能力？没有嘛。好，我们现在就来看这一段哦。你要想一想，我们通常认为你身为为上帝征战的士师，你应该大有能力，我正大光明磊落，如果冲锋陷阵，像二驼烈要站出去，敌人退避三舍。但第二个事实以后就没有用那样的方式了。我们现在想一想正当性。以户去刺杀一基人，有没有正当性？弟兄姐妹，你觉得哈死亡有分哪一种方式死的比较彻底一点吗？有吗？你被石头打死，跟你被砍头砍死，你觉得哪一个死的比较对？有办法这样分吗？没有办法，对不对？死亡就是一个结局，你用任何的方式走向那个结局，都是那个结局。所以在古代，摩西说：“你那些违背律法的，你就怎么样投出去，另外用石头丢死他。”你觉得那有比较好吗？不一定，对不对？好，所以死亡事实上没有分哪种方式死的比较彻底。摩押王利坚伦的肥胖，我们刚刚讲象征他的贪婪，所需无度。他的富足来自于他所重建的耶利哥，以及他对于以色列人残暴的统治。以色列人对他不得不有非常丰厚的供养，以至于他可以所需无度，什么都要。那以后怎么做呢？好，你看哦，他现在的，我们现在看第十六节，二十五节的后半，我们刚刚只讲到左手。以色列人托乙户送礼物给摩押王伊基伦。当时以色列地就是下面这右边这块地，就只有都是农作物，也就是送了很多的食物给摩押王伊基伦，派乙户去送。然后呢，乙户就借着这个机会打造一把两刃的剑，长一短轴，一轴一轴这么长，一短轴大概不是三分之一就是一半，也就是你想象跟鱼肠剑差不多的概念，平手。好，但是他他就去了，他把他绑在右腿上衣服的里面，就想象。好、哦，他有左手，他绑在这里，不知道哪一边。那时候的人穿的衣服，他还特别穿一个可以盖住的。那那时候的安保可没有很盛行，所以也没有什么进去要收身这种事情，没有嘛。好，所以就就这样进去了。你现在是个送礼的人，你想象哦，你是一户喽，你没有右手。你带着一大堆这个王所需无度的礼物，你一个人有办法吗？所以你们就是一群残疾人士，拖着大大小小的礼物去借摩押王伊基伦，要把礼物献给他。十七节，这边告诉你伊基伦是很肥胖的人。然后十八节说，以后献完礼物的时候就怎么样，把抬礼物的人送走。所以这个送走呢？不是说站在那里跟他们说拜拜，走到哪里，走到后面说，吉甲那边的雕像才转回来，这又是一个关键的、啊。请问吉甲那边的雕像，那个雕像是谁？来，大家，上帝吗？上帝有雕像吗？理论上没有，但你怎么知道那时候的以色列人没有？吉甲在这里。是打耶利哥城的第一站，对不对？以色列在那边就是行割礼，再一次捷径，再一次宣告。当你的文化被入侵的时候，你要把这个地方变成宗教圣地的时候，你会不会想为他做一些事情？特别这样写在吉祥的雕像，很大的程度代表是变亚米人那时候宗教融合，他已经为耶华照相了。世纪》的后半有一个人叫做米迦，对吧？以法连人，所以那一个文化已经在他们当中了。所以这个像呢，事实上是代表上帝的雕像。以后走到那里，以后转回来，哎、欸，你觉得他是刚好走到那里，还是顺便走到那里，还是刻意走到那里？哎、欸，弟兄姐妹，放进去，你想一想，如果是你。你是哪一个选择？你送这，你跟他们一群人抬礼物，很弄弄弄，抬到王面前，然后再咚咚咚咚咚送他们出去。你要送多远？十八相送吗？哎，几角、哦？一个特别的地方，那边告诉你有雕像。现在来，大家，如果你是以后，你是故意去，还是顺便去，还是我们走路聊天太开心，聊到那里再走回来？你选哪一个？很好，故意去的，是。然后去了以后，转回来，好，我们继续看下去喽。转回来以后，哎，就找王，王就见他哎，所以你就知道为什么王会见乙户，这个动作很重要，特别到了那个地方，转回来让王觉得有一件事情我可以跟你对谈，谈什么？王啊，我有一件机密的事要奏告你。好，在希伯来原文里头呢。我有一个秘密告诉你，这句的字面意思可以是一个秘密，可是也可以是国王啊。我有一个物件要给你，我有一个东西要给你。好，在原文里头还有从上帝来的意思，也就是说，以户他是特别去到了吉下这个地方，有雕像地方，王造那里有用到雕像，然后他回来，然后跟王说：“王啊，我有一件上帝。”地的东西要给你，我这个乙户就去。我们刚,刚讲摩押王这人怎样贪得无厌，对不对？什么都想要。哎呀，哦，不错哦，上帝特别要给我的东西，你刚刚来送给我们以色列给我的所有个礼物跟贡品，现在你回来告诉我你要给我上帝的礼物，要不要？要啊！来，只能只能给你啊。哦，好，只能给我是不是？可好，所以可以是东西。也可以是启示，这一句西班牙原文是很中性的哦，所以王可能认为是神谕，但乙户讲的是东西很好。那请问乙户现在全身上下还剩下什么东西？刀。刀。乙户有说谎吗？我要给你东西。王说：哦，你要给我神谕啊？好，来来来，那既然是神要跟我说话，你们这群不是王的人可以听吗？不可以。去去去，都去！来来来，你过来跟我讲。我们认为以户似乎用一个不光明的手段，但事实上，如果我们回到原文的处境分析的话，以后其实蛮光明正大的、啊。我告诉我给你一个东西，只是没有告诉你这个东西是刀而已，还真的给了、啊，给的很里面，对不对？完全放进去了。所以对以户来说，对王来说，那个处境就很合理了，对不对？我要听到你给我的上帝要告诉我的秘密。那以后说：“我要给你上帝要给你的东西。”好，继续下去。王说：“回避吧。”于是所有的势力在他左右的人都退去了。以后来到王那里，那时他独自一人坐在阴凉的楼顶。你就代表哦，我们来来来来这边好好讲，舒服的地方，你跟我来好好的说清楚。以后说：“我有神的东西要给你。”我有神话向你报告，王就从座位上站起来，以户伸出左手，从右腿上拔出剑囊，刺入王的肚腹，剑柄连同剑刃都刺进去了，肥肉夹住了剑刃，他没有把剑从王的肚腹拔出来。好，所以你和尔本最后一句是什么？穿透了他。好，这边也是有翻译上的问差异哈，但一般来说，我们现在比较认可这个翻译。穿透，另外一个意思就是你把它,它就会穿出去嘛，就有东西流出来，对不对？所以本来它在诉说的是有东西流出来。那在英文标准版或者是其他的译本，或者在西方原文,文，其实在讲是它的粪便就流出来了。所以意思是，一路搓的就是杜甫的不破，就等于说“杜破长流”的那种概念，搓进去，粪便就流出来。你就说这个王基本上他是一个贪得无厌的人，他把所有的都藏在自己，他要的放在自己的身体里。神要跟他说的事情是：不属于你的东西还回来。所以他死的是这样的方式。好，那这一个东西同时也救了一户。很有趣哦，神借他的审判救一户，怎么个救法呢？一户出到门廊，把王关在楼门里面，就上了锁。来来来，同学，你们觉得这句有没有道理？我们看那个不可能的任务，看很多哈，都觉得理所当然啊。你想想看，现在一户说我出了门廊，啊，他可以反锁吗？他怎么样从里面上锁？哎，穿窗还是什么？从上面在垂降？所以事实上呢，这一句呢，他讲的是以后出到门廊哈，他其实当时没有那个门廊的概念，在所考古的文献当中，没有在那个时期不太有门廊。所以“以户”这个门廊这个词是硬翻的，不太有人知道西伯来原文到底是什么。目前大家一致的猜测应该是某种下水道。好，那为什么有这样猜测呢？现在后面王的仆人来说：“哎、欸，锁住了。”然后就直接给一个答案说：“他必然是在阴凉的房间里面大解，也是在里面上厕所。”所以这个楼房里面一定有一个配备叫厕所。所以王时常在这里上厕所，所以这些人不进去，觉得门可以锁起来，其实是很正常的事情。你上厕所要锁门嘛？好，所以那你厕所会很多窗户吗？那你,你很多窗户，你锁门也没意义了嘛？所以为什么这些人很安心？王在里面，基本上大家有些像密室的原则，除了那个门之外，你没有其他的地方可以脱逃。那王在里面上厕所，他们觉得很合理。那。排泄物一定要往外面排，这个可能就叫做下水道。所以在乙户现在的部分，那还是它里面上了锁以后，它出到门廊，也就是它透过下水道逃到楼房的外面。你就想象这个，这像英雄吗？我杀掉你，结果满身污秽的从那个化粪池爬出来。好，那我们再继续看下去哦。那些仆人二十五节说：“哎、啊，他今天也上太久了吧？他们已经等很久，他们觉得怎么今天特久？就是说这王太常暴饮暴食，然后一阵恶臭，他们也都很习惯就是王一定要有恶臭，所以他们觉得哦，有这个恶臭，然后这样锁门，然后在里面很久很正常。他就是等太久了，等到不耐烦，于是他们去拿钥匙打开楼门。”钥匙在他们手上，钥匙没有在医护手上所以从这样的人，我们就可以想象，医护确实是逃出去的，而不是像我们印象中走出来锁门然后走掉，没有那么美好、哦、像整个环境重建下来，医护这个刺杀行动有成功，你觉得你看到他，你会觉得像英雄吗？污秽狼藉，然后这样逃回来，开始逃喽。他们发现了，就开始拉警报。他们的主人已经倒在地上二十六节。他们单言的时候，以户是逃跑。哇、哦，这像英雄像史诗吗？应该是怎样？像什么？后面那个三家跟参孙拿起一个什么东西就大杀四方，对不对？没有啊，少一只手打不赢，逃。所有人开始追啊。他经过。雕像这里就是一样的哦，告诉你刚没有雕像的吉甲，所以就是通过吉甲继续往这边跑，跑到一个地方叫做西伊拉，就大概在这边以法连三地这边，这个地方目前失传，不知道在哪里，大概就是在这一块哦，山地，在那边吹角，吹角的时候，以色列人就听到角声，就从山区下来，也就是所有的病牙米人看见他从山区下来。知道说，哎，你不是去送礼物的乙户吗？哎，怎么现在搞成这样回来？然后所有人就问他说：“你现在我们干嘛？”乙户就对他们说：“二十八节，紧跟着我，因为耶和华已经把你们的仇敌摩押交在你们手中。”于是他们跟着他下去，占据了摩押对面约旦河的渡口。这里好，那时他们击杀了约一万摩押人。这一万摩押人在干嘛的？追着乙户来的，对不对？或者是原本就在这一地不知道在做什么他们就守在这个渡口，来的或逃出去的就杀掉，一个也没有脱逃。一万摩押人都是强壮的勇士，那日摩押在以色列手下制服了，所以你看用的词汇很节制，叫制服了，也就是不会再过河来侵扰他们。于是这地太平八十年。各位妹，你再想一想。我们刚刚讲，这不像英雄吗？一个事实，你觉得以护是从什么时刻被认定为事实的？我们先回，经历完这一切，你回头想一想最基本这个问题：送礼物的时候吗？什么时候成为事实的？回去吹脚的那一刻，对不对？所以以护的呼召到底是什么？有你们，你想想，以护的呼召是像耶弗他一样，上帝不,不是耶弗他，厄陀聂，上帝的灵来感动他站起来就变事实吗？没有哎、欸。那以护前面做的这些动作，包含这一切，最后逃回山底下，你觉得是不是上帝的呼召？世事实就为我们展现一个很特别、很特别的观点，就是前后的对比非常强烈。恶陀念上帝的灵出来，他就成为一个大英雄，站出去当世事实。以户在挣扎求存的光景，你说他有蒙招去杀伊基伦吗？你没有看到，对不对？但是他这样做，神有没有明明，就说不要明明的，默默的在背后引领他、保守他？其实也有，对不对？所以讲你们求头呼召，永远你不能只想着我在那边祷告，祷告上帝的灵给我一个亮光，看见什么异象，然后怎样怎样你就去了。如果你是二陀涅，你会有这样的结局。可是如果你是乙户呢？你永远坐在那里，我等，我等，我等呼召，你会成为事实吗？不会。许许多的时候呢，你会在做的过程当中，明白呼召，你很能分辨是哪一刻，你整个人生你为神而做的，或你自己生活的，或你为做，你突然发现一个时间点是神让我可以做什么样的事情，你在那一刻成为事实，所以千万千万记得。以户告诉我们最重要的一件事情是：你成为事实不是只有一种模式，不是一个寻求，不是只有一种做法。不在乎你是什么样的人。以户，生命满是伤痕，没有手，然后是这个送礼物的小喽啰哎，他是去送礼物的人，然后。一起回去的时候，他决定他在集甲的时候转回去。你不知道他在什么时候决定要回去做，真正知道可以做这件事情，他有没有告诉其他人？我们也不知道。可是弟兄姊神在我们的生命，除了像我们刚刚讲恶头念的灵感当中，他也用他的手带领我们的每一天。事实际上，我们的每一天，你都可以是神呼召你的方式。无论你经历什么，你累积了什么。你的生命遭受什么样的伤害，经历什么样的挫折，你的身上有多么难堪的伤痕，或是你觉得自己多么残破不缺，但是你们神就用这样的人。经文怎么说的呢？新约的哥林多前书一章二十七节说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫强壮的。”羞愧。等你们，恶陀念让那地太平四十年，以护让那地太平八十年。为什么？一个这么软弱的人，为什么可以做到这样的事情呢？就是我们刚刚读的那段经文啊。他拣选的世上卑贱的事物和被人轻视的事物，使那些原本你不觉得有效的事物，产生令人惊讶的作用。你不能不觉得这是上帝的作为，对不对？天哪，你怎么能做得到？你你以护哎、欸，你没有手，你这样你怎么做得到？他说：“耶和华的灵使我方能成事。”你觉得哪一个见证使人？更认识神，更看见神，明白神的大能，应该是以护，对不对？所以那地太平八十年，这个得着太深刻了。所以，印第安米地人可以八十年不再行耶和华眼中看为恶的事情，因为他们记住了，看见了以护的经历，神使软弱的变刚强，神拣选软弱的叫强壮的羞愧。后面三十一节的三家，他用赶牛的棍子打死六百非利士也是一模一样，对不对？没有，嗯，就是你怎么可能做到这样的事情？这两个人把上帝的大能以及你为何要跟随他的这个原因，完完整整的见证在。以法连贝阿米人的面前，于是他们跟随上帝八十年。新约也有同样的例子啊，神呼召拣选的是四个渔夫的吧？渔夫是没有受过教育的人，但是神把西门变成了彼得，成为建造教会的磐石。在使徒行传，我们看见彼得就真的像一块石头站在公会的面前，丝毫不动摇，坚定，不害怕，不摇动。公会都很惊叹，为什么这些人可以如此的善立的问？然后所有人在那一天明白了，他是因为主耶稣的灵在他们身上，教会就被建立在这样的身上。软弱的被神拣选为要叫刚强的、强壮的羞愧，在我里面的比世界的更大。所以你们姊妹，独可以让我们坦然的接受生命当中所有的失败，因为你知道神用你，神让你经历这些难堪，神让你经历这些挫折，神让你虽然在你身上让你刻画了很多不可磨灭、无法复原的伤痕，但是神仍然用你，他在你的软弱上显出他的大能来。对，林后书十二章九节说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上。”显得完全。保罗说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”所以弟兄姊妹，你身为一个基督徒，如果你是已户，你是在你的生活当中被呼召的。你的生活当中，也就是你所经历的一切，我们刚刚讲的，无论艰难、挫折、病痛，那个没有好的病，或者是一切你难以跨过的那个。伤痕、伤痛，你知道你自己够软弱的时候，你就会明白神的能力有多大。当你做成了什么事情，当你真的在你的生活当中回首去检视那个神在你身上的恩典，你会发现，没错，它使我成为完全。学弟兄有没有疑惑？以后其实很贴近，很贴近我们。二陀尼也不多，可是我们每一个基督徒很可能都是以护。所以不要觉得神让你经历了什么，是你无法忍受、无法接受，要埋怨神、要对抗神的。你后来觉得很苦，你觉得以护很喜欢他没有右手吗？我不不觉得他想要这样的结果，可是他有放弃。荣耀他的神吗？没有，他竭尽所能，纵然像不像跟英雄一样逃回以法莲地，可当他吹角的时候，旁边的人看见他这样的见证，众人下来跟随他，为神征战得胜，这就是以护，也是或许我们每一个人，每一个基督徒跟随神最容易碰到的光景。许多的时候，我们会觉得上帝、啊，你为什么让我碰到这个？你让我碰到这个，你要我怎样继续服侍你啊？可是我们很少想过，就是要碰到这个，我们才能侍奉神。因为神的能力是在我们的软弱上显的完全。这就是了。你看、哦，我们今天就是把以户的处境拿来新约，找一个最合适的经文来印证它，你就会知道。我们也可以跟乙户一样，因为真实发生过了。而圣经各经都前后书，前后我们念的这两段经文也是真实上帝的应许。这就是旧约是路标，新约是应许真正的意义。因为我们今天能够真的借由乙户的见证体会，神拣选世上愚拙的叫有智慧的羞愧，有拣选世上软弱的叫那强壮的羞愧。我们一起祷告。所以说，我们请求你的圣灵帮助我们，使我们可以牢记我们生命当中的每一个时刻，并且求圣灵柔软我们的心，让我们在这些经历当中，我们看见万事背后都有神的美意。我们求圣灵激动我们，使我们相信万事互相效力，将爱神的得意处。主要，当我们看见看清我们自己的软弱的时候，主啊，求你使我们有信心继续依靠主，因为我们知道主的能力是在我们的软弱上显得完全。主啊，求你带领我们，使我们看见我们生活所经历每一件事情真正的意义，是属于神的意义，是成就神所要成就的时空。求主带领我们，保守我们。谢谢主。祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好，今天课程就到这边。下一周，下一周是连假，但是我下一周在外面有服侍，所以下一周要停课，所以十一月九号我们是不上课的。好，那我们再次碰面就是在隔周了。好，今天就到这边，谢谢大家。謝謝